0: sur lequel vous pouvez retrouver des articles sur l'entraînement à domicile ainsi que son livre du même nom. Pour moi-même, c'est sur RudiCoya.com sur lequel je propose du coaching à distance depuis 2006, de véritables suivis, mais également des formations en fonction de votre morphoanatomie, des livres comme le guide de la prise de masse naturelle et le guide de la sèche naturelle que je vous envoie personnellement chaque semaine de manière dédicacée ou encore la formation superphysique sur méthodesp.rudicoya.com pour les plus passionnés d'entre vous. Enfin, Salut Rudy, ouais, ça va. Ouais, C'est bientôt, ton... <rire> bientôt ton anniversaire quand même. Attends, tu vas avoir quel âge
1: Je vais avoir 44 ans. Eh ouais, mon anniversaire. Oh
0: bah Tu parais beaucoup plus. Hein. Moi, je te donne au moins 54. <rire> t'es sûr que tu t'es prêté une dizaine
1: <rire> Donc, oui, j'ai 44 ans. Mais justement, d'ailleurs, Rudy, je suis en pleine recherche de mon cadeau d'anniversaire et ça a toujours été un problème pour moi en tant que minimaliste et adepte de la simplicité. Volontaire avant même euh, que les termes apparaissent, j'étais déjà comme ça. Et déjà, quand j'étais adolescent, je savais jamais quoi euh, demander pour Noël à mes parents parce que je savais jamais quoi euh, acheter. Et euh, ben là, j'ai à nouveau la problématique qu'est-ce que je m'achète pour mon cadeau d'anniversaire ah, C'est pas, pas ta 3, femme un... qui t'achète un cadeau, ouais, mais c'est pareil, il faut que je lui dise. Alors bon, euh, que ah, c'est même pas une surprise, c'est pareil. <rire> bah elle sait pas elle sait pas comment me faire comme surprise ah bah que... super, ouais. <rire> alors j'ai pensé à trois choses les amis donc j'ai pensé à une battle rope une corde ondulatoire non, non c'est de
0: la dôme. ah de la ouais j'ai vu, vu, enfin, vu ton message sur le forum pour prendre des biceps avec laisse tomber euh, tu vas faire le con avec ouais, alors... j'en ai une j'en ai une je t'en donne une si tu veux
1: euh, oui, alors j'explique quand même l'idée. C'est que euh, donc là en ce moment donc je fais un jour où euh, je fais on va dire du rameur et puis un peu de renfort musculaire et j'ai un autre jour où en gros je fais du vélo puis voilà puis j'alterne comme ça. Et finalement euh, vélo d'appartement plus rameur euh, bah, j'ai repris des cuisses alors pas évidemment pas autant que quand je faisais de la muscu mais euh, j'en ai repris en fait ça ça se voit pas mal. J'ai repris un peu du, du haut du dos grâce au rameur. Et puis grâce en faisant un petit peu de renfort musculaire type des pompes et conneries comme ça, j'ai repris un petit peu de poitrine et donc mon poids est remonté à 75 kg pour 1m80 sans trop sans rien chercher à faire de particulier. Alors que chez toi, je t'ai descendu à 72 ah, kg. Mais tu faisais rien, donc, tu faisais rien, dis, tu bah, marchais bah, dans l'eau. Ouais. Arrête. Là, ouais, parce qu'à un moment donné, je ne pouvais même plus marcher. Mais, plus si, marcher mais, si. mais bref. Et puis, euh, d'ailleurs, même ce que je mange a, a beaucoup changé parce que quand j'étais chez toi, j'arrêtais pas de manger des légumes et un peu de légumineuses. Et là, maintenant, c'est beaucoup de légumineuses et un peu de légumes. Donc, tu vois, naturellement, tout s'est réadapté. Mais il y, y a un truc qui… Les bras, en fait, ça... ils restent tout fins. Euh, les biceps, un tout petit peu… Ils... Il gonfle avec le rameur, mais c'est pas assez, tu vois. Et donc, je me disais, bah, tiens, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme activité euh, qui soit un mix cardio et puis euh, qui travaille un petit peu plus le haut du corps On en a déjà parlé une fois, puis je lui dis, bah, peut-être le battle rope. Voilà, peut-être une idée de cadeau d'anniversaire, le battle rope. Sauf qu'après, ça va me pourrir mon jardin. Donc, c'est l'idée numéro un.
0: Bah, bah, attends, hé, Franck, parler, numéro 1, attends ouais. si tu veux des biceps, je vais t'expliquer ce qu'on… Propose aux gens en général <rire> six à 8 séries, à séries par semaine d'exercices de biceps, donc de cœur, en deux à trois exercices sur des exercices qui te correspondent d'un point de vue morpho-anatomique, donc longueur osseuse, <rire> variation articulaire et longueur musculaire, en série de 10 à 20 répétitions avec deux à trois minutes entre chaque série et tu vas prendre des biceps, hein. c'est pas compliqué mon vieux. Oui, mais je
1: sais. Et t'as déjà le matos en plus, t'as déjà le matériel, ça stic. te coûte rien. Oui, oui, J'ai le matos. <rire> je peux même faire avec l'élastique je suis sûr qu'en en jouant non. avec mon petit élastique ah. euh, je reprends un centimètre direct Mais bon, bah c'est pas ça moi je cherche un, un espèce de truc cardio qui en même temps complète, euh, les, complète les activités que, que je fais déjà donc bref euh, hypothèse 1 battle rope hypothèse 2 le fameux casque à résonance osseuse, c'est comme ça qu'on dit? casque à résonance Indu
0: osseuse. Je crois que c'est induction osseuse, si j'ai pas de conneries, ou résonance osseuse.
1: Voilà, induction osseuse. Bon, il y a le mot osseux dedans. Et donc, <rire> pour ceux qui connaissent pas ces, ces casques-là, c'est la plupart des casques, donc on met des choses dans les oreilles. Et là, le casque, eh l'idée, c'est qu'on le met pas dans les oreilles, on le met juste euh, un petit peu avant le lobe de l'oreille. Et on entend. Alors, j'ai testé ça chez Orange, euh, chez Orange à côté de chez moi. En fait, on entend la musique directement dans sa tête. Et tous les bruits euh, aux alentours, on continue à les entendre. Bah, ils ne pas fait et tester coup, chez moi euh, avec mon casque Non, non, non. Mais du coup, c'est assez sympa. Le truc, c'est que c'est cher pour un casque. Ah, <rire> et du coup... Fabrice, c'est le Black Friday. Pour moins de 100 balles, t'en en as un. <rire> Attends Alors ça, je vais t'en parler du Black Friday parce que ça aussi, ça me vénère. Le ca... Les casques-là, c'est la marque Scholz, je crois. Donc, ils ont trois modèles. Il hein. y a Open Move, Open Run et Open Pro. Pro, bah, Pro. Ça toi, fait des pro. lustres. Ça fait des lustres que j'hésite à en acheter un et euh, je trouve ça trop cher pour ce que c'est. Alors c'est pas le fait de dépenser l'argent, hein. je gère l'argent sur mon compte, mais j'aime pas payer des choses euh, trop chères. Je, je me dis pas quand payer. même, payer tout court. C'est le côté, euh, c'est le côté Giroud, tu sais, quand tu <rire> dis, euh, tu te souviens de Giroud là tu dis, ah, euh, Quand il allait ramasser les ballons, parce que oui, ben bah, tu donner les ballons, ça coûte cher, on va pas les laisser perdre. Bah, là, c'est un peu pareil. Je me dis bon, quand même, euh, un casque comme ça, c'est cher. Euh, Est-ce que vraiment ça vaut la peine par rapport à mon casque filaire et tout le tralala Ah bref. Et donc ça fait des mois que je que je regarde les prix pour en acheter un. Et je peux te dire que le Black Friday, c'est une grosse arnaque parce que c'est toujours les mêmes prix qu'avant, sauf que maintenant, ils mettent Black Friday et ils mettent une promo avec un prix un peu plus haut. Et donc, du coup, le Open Run, il est en promo, il est soi-disant à 130, en promo à 99. Sauf qu'en fait, ça fait des mois et des mois qu'il est à 99. Donc, il n'y a pas de Black Friday, en fait. Ils ont juste mis l'étiquette, mais il n'y en a pas. Il n'y a pas de promo. Et je pense que c'est vrai, c'est la même chose pour pas mal de produits. Donc, bon tu vas, tu vas, ça,
0: ça, je pense que c'est un bon achat. Moi, j'en ai un depuis des mois. Le seul point faible, c'est euh, je trouve que la batterie tient pas très longtemps. D'ailleurs, moi, j'écoute beaucoup de podcasts. Je sais pas toi, mais en gros, moi, il faut que je recharge tous les deux trois jours. quoi. Voilà, tous les deux trois jours, il faut le recharger. Donc, euh, c'est un peu le point faible. Mais sinon, j'en suis vraiment content parce que justement, euh, comme j'écoute beaucoup de choses euh, toute la journée, tout ça, ça préserve un peu le tympan. Alors, j'ai surtout l'impression sinon de devenir sourd à avoir un casque sur les oreilles sans arrêt. quoi. Donc, euh, j'en suis content, moi. Finalement, ouais, ouais, ouais. je trouve que c'est un bon achat. Euh, en plus, euh, Superphysique peut te l'offrir pour ton anniversaire, tu récupéreras la TVA. <rire> ouais,
1: mais ça ne change rien, en fait. C'est pas non, de moi, Fabrice. Ouais, ça n'a rien à voir. Mais même si ma femme me l'offre, en fait, ce n'est pas le fait de payer, c'est le fait de, de se dire quand même, c'est cher pour un casque, tu vois. C'est le petit côté... Euh... C'est que dans le temps, moi, j'étais pauvre. Et euh, est-ce que je t'avais déjà... De expliquer ma théorie sur les pauvres non, en, fait, en fait il y a des gens bah ouais. alors je te la fais rapidement en fait il y a des gens qui ont, qui n'étaient pas très riches quand ils étaient jeunes et après même quand ils ont un peu plus d'argent et ben, ils continuent à vivre comme quand ils n'avaient pas d'argent en fait tu vois ils n'arrivent pas à faire des dépenses parce qu'ils se souviennent Qu'à un moment donné, ils en avaient pas et ils se disent ouais mais quand même c'est cher etc. Et donc il y en a qui restent comme ça tout le temps toute leur vie. Et euh, bon bah il y en a d'autres qui après s'adaptent et puis comme ils gagnent plus bah ils dépensent plus. Mais il y en a ils, ils restent comme quand ils étaient pauvres. Et, euh, et je connais d'autres gens qui sont comme moi. Hein. <rire> et, euh, et bref. <rire> moi, je, moi je connais je pas, pas. Je vais pas dire les noms là. Je me dis ah la merde attention je suis en podcast je suis pas euh, juste en discussion Crudy, donc je vais pas donner des noms. <rire> <rire> mais il y en a d'autres qui sont comme moi et donc et le troisième truc c'est une ceinture à fréquence cardiaque parce qu'à force ah le, le type le type me de... fait trop rire alors, il hein, oh, oui je sais mais à force que tu me parles de tes histoires de zone 1 zone 2 zone 3 et tout ça je me suis dit mais merde quand je marche au final je suis en quelle zone est-ce ah, que, es es est ouais. que je suis en zone, es es en oui, zone 1 est-ce que je suis en zone 2 et alors mais euh, je supposais effectivement que j'étais en zone 1 mais je me suis dit des fois euh, je monte des côtes et euh, je vois quand même que c'est plus difficile tout ça enfin bref et je me demandais euh, voilà comment ça se passait ou quand je me dépouille sur le le vélo euh, euh, décathlon aussi il euh, y a un, un compteur de fréquence cardiaque sur le sur le vélo et je sais pas je trouve que ça monte pas beaucoup en fait non sur le vélo ça monte pas oui oui sur le vélo ça monte pas euh, moi ça monte fait... pas beaucoup, ouais. En mais fait, non. je me dis, mais merde, pour avoir la zone 2 sur le vélo, euh, il faut que je pédaille comme un dingue et que je transpire comme un dingue Parce que sinon, ça monte pas, en fait. Oui, ça monte pas. Et alors, monde, je me dis, est-ce que je suis un super athlète avec le cœur qui monte pas est ou est-ce qu'au contraire, je m'essouffle trop vite euh, en essayant d'atteindre la zone Et donc, pour en avoir le cœur net, je me suis dit, bah si j'achète une fréquence cardiaque, une ceinture à fréquence cardiaque, déjà, je pourrais vérifier que le chiffre que donne le truc décathlon est juste et puis, bah, je pourrais aller euh, tester euh, dans la forêt et tout ça, ce qui se passe euh, voilà, quand je fais oh, du Fabrice, ou, ou tout, tout ça.
0: fais d'une pierre d'un coup.
1: Prends la montre
0: connectée plus la ceinture. Il y, y a des packs en ce moment avec non, le Friday. A... Pour moins de 300 euros, <rire> tu auras le package. <rire>
1: 300 euros. Mais alors, Rudy, attention. Attention, en fait, j'ai triché. J'ai déjà acheté la ceinture de fréquence cardiaque. J'ai Inter... été à Intersport et j'ai fait comme tu... Acheté laquelle comme tu me connais. J'ai pris le premier prix, 34,50€, oh. et j'ai acheté la ceinture. Bref. Et donc, du coup, j'ai acheté ça hier, j'ai déjà joué avec aujourd'hui, et euh, ça m'amène à ma première question, parce qu'en même temps, on est là pour apprendre des choses. Première question, Rudy. Ces derniers temps... Euh, ah oui, non, je fais aussi l'intro de ma question. Pour ceux qui connaissent le MMA, euh, les arts martiaux mixtes, donc il euh, y a un combattant qui est très impressionnant qui s'appelle Adesaya, et ce type-là, il, assez souvent il fait les combats sans ouvrir la bouche c'est-à-dire qu'en fait il ne respire que par le nez pendant presque l'essentiel du combat et il y a que lui qui fait ça les autres ils ouvrent la bouche tout de suite parce que voilà c'est et du coup je me dis mais putain comment il fait le type pour atteindre ce niveau d'intensité pendant aussi longtemps que ça sans avoir à ouvrir la bouche et euh, moi-même j'ai testé donc je me promène dans la forêt en respirant par le nez ça pas de problème je fais mon vélo d'appartement en respirant par le nez, ça n'a pas de problème, même quand euh, je vais un peu vite. Par contre, le rameur, c'est impossible de faire plus d'une rep en respirant par le nez. En fait, j'y arrive pas du tout. Et quand je suis dans la forêt et que je monte une côte, euh, donc je respire par le nez le plus longtemps possible. Et des fois, je me dis, ah, c'est bon, j'ai atteint le bout de la côte. Donc, c'est une espèce de mini dune du Pila. Pour ceux qui connaissent la dune du Pila, ce n'est pas aussi haut, mais c'est des mini, plein de mini dunes. Et des fois, j'arrive à monter en respirant par le nez. Je me dis, ça y est, j'ai atteint le haut. Et puis, euh, allez, trois secondes plus tard, c'est impossible. Je suis à moitié en train de crever. Et hop, il faut que je réinspire par la bouche. Et donc, question Rudy, est-ce que, à ton avis, quand on n'arrive plus à respirer par le nez, est-ce que ça signifie qu'on a atteint ce qu'on appelle la zone 3, par exemple, ou la zone 4 et est-ce que tu peux rappeler aux gens qu'est-ce que c'est que ces histoires de toutes ces zones et puis non, voilà non, et après pas, je te dirai pas, 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 pas ce qui s'est passé avec la ceinture
0: pas forcément parce que l'envie de respirer du moins la, la théorie actuelle est attends que... mais explique
1: rappelle ce que c'est ce que les zones
0: oui oui attends tu, je, te... je vais, je vais ouais. développer t'inquiète pas t'inquiète pas. mais en, en gros là ton envie de respirer c'est plus euh, une manque de, un manque de tolérance au CO2 c'est que le CO2 s'accumule et que euh, comme par le nez t'arrives pas à ventiler assez et bah hop oh, as envie d'ouvrir la bouche pour euh, l'expulser donc, c'est plus ça, euh, la théorie. Donc, il euh, y a un excellent livre là-dessus, Fabrice, que je te recommande, qui s'appelle « Respiration, bien plus qu'une pratique essentielle ». C'est un copain qui l'a écrit. C'est vraiment euh, le meilleur livre et la meilleure source d'information sur le sujet. Il passe partout en ce moment, euh, Stéphane Jansson. Bref, et donc, sur les, les différentes zones... Je vais être sympa. En rappel, j'ai fait une petite pub. J'ai fait un, un énorme article qui s'appelle le guide ultime de l'endurance, qui fait 42 pages word, mais euh, bien mis en forme tout ça <rire> sur mon site redico.fr. Donc euh, j'espère que tu l'as lu, Fabrice. Mais j'imagine que tu l'as pas lu. C'était comme tout le monde. Voilà. Non, là, je l'ai pas lu, mais je vais peut-être le lire là, parce que comme maintenant ouais.
1: je suis dans euh, ah, ces okay. histoires là. Et avec, bah, euh, tu, tu verras. Voilà, C'est me
0: le meilleur article du web. Et il est bien référencé. J'ai pris pas mal. De, je suis euh... bon. Je suis bien placé. Bref. Et euh, donc effectivement. Euh... Donc, en fait, l'effort physique d'un point de vue cardiovasculaire, on le différencie en fonction des entraîneurs, des sources, des scientifiques, en plusieurs zones et ou plusieurs domaines. En fait, euh, classiquement, on utilise un modèle à 7 zones. Donc, toi, j'ai vu que tu m'as envoyé un truc, Fabrice, à 5 zones. En fait, il y a des zones après, par exemple, la zone 7. Euh, toi, tu as mis la zone 5, c'est PMA, VMA, euh, VO2. Même si c'est un peu bâtard de dire VO2, parce qu'on peut atteindre la VO2 à des intensités sous-maximales à condition que ça se prolonge dans le temps. Euh, mais au-dessus, tu as par exemple les efforts euh, neuromusculaires. Donc par exemple, les, 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 si tu fais un sprint de, je sais pas, 10 mètres, 20 mètres, ben ça c'est de la zone 7. Donc en fait, on va diviser l'effort, du moins cardiovasculaire, la plupart du temps, euh, en différentes zones. Et donc chaque zone va impliquer des comment des adaptations spécifiques. Alors ça veut pas dire que si tu es euh, en zone 3, tu n'as pas les adaptations de la zone 2. Euh, que si t'es en zone 1 t'as pas d'adaptation euh, de la zone 3 mais as euh, des préférences c'est comme quand tu fais une série de 10 ou de 20 en musculation euh, ou une série de 6 en muscu bah, la série de 6 ça te fait plus prendre de force en théorie si tu la gères bien avec des cycles tout ça que euh, que de muscles et par contre la série de 20 tu fais prendre plus de muscles que de force en proportion bah, là c'est un peu pareil donc on l'a catégorisé en disant voilà euh, la zone 1 c'est une zone de récupération c'est de la récupération active la zone 2 c'est l'endurance fondamentale euh, ça développe des mitochondries, euh, ça développe ton aisance respiratoire, ça développe ton premier seuil. Et donc, pour simplifier les choses, euh, avec toutes ces zones, c'est cette zone, euh, d'un point de vue plus physiologique, plus scientifique, on a divisé ça en trois domaines. Et en fait, ces trois domaines, c'est le premier domaine, la, comment, la zone entre le premier et le deuxième domaine, en fait, c'est le seuil 1. Donc, euh, c'est là un moment où ton taux de lactate ta respiration s'accélère, mais ça reste stable et tu peux tenir normalement un très très long moment, plus ou moins longtemps en fonction euh, des individus, C'est ce qu'on appelle la durabilité. Ça, on en reparlera peut-être plus tard. Euh, entre le deuxième domaine et le troisième domaine, bah, c'est ton seuil 2. Donc Pareil, ça a plein de noms différents comme le seuil 1. Il y a euh, seuil ventilatoire 1, seuil lactate 1. Euh, dedans, tu as également le seuil 2. Juste en dessous, normalement, tu as ce qu'on appelle la puissance-vitesse critique. Bref, entre ces, ces choses-là. Et donc, ça, c'est plus physiologique parce que ça dépend vraiment de facteurs qu'on peut mesurer. Alors que les, les zones, c'est plus euh, c'est plus aléatoire. Euh, et donc, à partir de là, bah, en fonction de l'effort qu'on veut faire d'un point de vue cardiovasculaire, euh, en fonction de l'épreuve, par exemple, si vous voulez faire un 10 km, un ben 10 km avec de l'entraînement, ça se court à peu près à son deuxième seuil lactate ou son deuxième seuil ventilatoire ou à sa puissance critique, c'est à peu près ça. Donc faut entraîner, surtout cette capacité-là, bref, on ne va pas entrer dans histoire de planification. Par contre, si vous faites à un marathon, ben ça, ça fait plutôt au seuil 1, pour la plupart des gens, donc il faut développer ce seuil 1. Et donc, en fonction de l'intensité de l'effort, de la durée de l'effort qu'on veut faire, en compétition, eh ben, on va s'entraîner différemment, on va planifier ça différemment. Donc il y a plein de planifications différentes qui existent, que vous connaissez peut-être, polarisée, pyramidale, seuil, euh, il y a euh, pyramidal inversé, Ouais, j'en ai mis plein dans mon article Le guide ultime de l'endurance. Et euh, bah après, c'est comme de la musculation, faut planifier différents cycles, faire euh, comme on fait en force athlétique, planifier un rebours. Du moins, moi, c'est comme ça que je faisais quand je faisais de la force. Ouais, et, attends, Rudy, voilà. je te
1: coupe parce qu'en fait, on a, on comprend pas tellement le lien là entre la ceinture de fréquence cardiaque. mais C'est de la même façon qu'il y a les ah. plages de répétition en musculation l'équivalent des plages de répétition en musculation, en fait, c'est des zones de fréquence cardiaque. C'est des pourcentages de oui. fréquence cardiaque. Voilà, 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 oui, c'est ça, pour simplifier. Ça voilà.
0: voilà, pour simplifier. Et, et après, ces, ces, ces zones-là sont pas tout à fait… Donc, on a, on a sorti des généralités, des moyennes, mais euh, ce n'est pas tout à fait aussi simple. Comme vous le savez, quand c'est des études, on fait des moyennes et on n'est pas la moyenne, on est souvent un cas unique. Mais souvent, ça tombe quand même à peu près juste. On sait que la, la zone 2 c'est entre 60 et 70% de sa fréquence cardiaque maximale, mais encore faut-il déterminer sa fréquence cardiaque maximale. Mais en général, on parle de zone 2, quand on est. je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure, quand on est en aisance respiratoire, quand on peut parler en même temps qu'on fait l'effort, sans euh, être essoufflé. On dit que c'est ça la zone 2, et quand on peut plus, eh ben en général, c'est qu'on passe euh, en zone 3, qu'on passe dans le deuxième domaine, et donc là, ben, les effets sont pas les mêmes, la fatigue est pas la même, et euh, c'est à réfléchir en fonction de ce qu'on veut
1: faire. Voilà et donc pour euh, pour faire essayer, essayer de faire un espèce de parallèle avec la muscu comme ça euh, même moi je je structure ça dans ma tête mettons que le 8 à 12 répétitions on dit souvent faut faire entre 8 et 12 répétitions voilà c'est l'espèce de plage classique pour prendre de pour euh, faire du muscle, muscle sur les mouvements polyarticulaires et ben donc là la zone 2, qui est entre 60 et 70% de la fréquence cardiaque euh, maximum, et eh ben, c'est la zone euh, à peu près habituelle pour développer sa capacité euh, à aérobie. En gros, c'est voilà, voilà, l'équivalent voilà, du 8-12, mais, euh, mais comme en muscu, voilà, le 8-12, des fois, euh, on peut monter à 15, ou, euh, on peut descendre à 6, ça dépend des exos, ça dépend des préférences de chacun, du niveau de chacun, etc. Mais, grosso modo, c'est la, la même idée. Hein, c'est ça, vous dire. Et alors, du coup, comment tu rattaches, euh, comment tu rattaches ça exactement avec, le, avec, le, avec la respiration par le nez ou par la bouche, ou simplement être capable de respirer, en fait. Parce que tu dis oui, la zone 2, c'est quand on est capable de parler. Mais euh, comment dire euh, Quand tu parles aussi, des fois, c'est difficile de respirer, tu vois ce que je veux dire
0: ah, euh, oui, bon. oui, oui, oui. Bah Là, ça, ça veut dire, dire qu'en général, tu es, es au-dessus de ton premier seuil. Là, en général, c'est que tu es, euh, es au delà de ta zone 2, ou tu es tout en haut de la zone 2. Tu es euh, presque à la frontière, parce que normalement... Tu ne dois pas être essoufflé. Et donc, moi, je peux te prendre un exemple, parce qu'en ce moment, je cours. Je peux dire que quand je cours à 10 km/h, bah, voilà, je peux parler normalement. Si je cours à 11, bah il y a un petit essoufflement. Même si moi j'ai l'impression de rien faire d'un point de vue cardiaque, il y a cet essoufflement quand même qui est là, qui m'empêche de, euh, de bien parler. Donc euh... alors après, sur ces histoires de zone 2 et de zone 1, tout ce travail à basse intensité, comme on dit. Souvent, ce qui est fait chez les champions et même ce qui est conseillé chez les amateurs comme nous, c'est mieux vaut être trop lent que pas assez lent. Donc, c'est un peu compliqué quand on est un
1: adepte du spirit, de l'effort physique, d'aller... plus. Et, et, et Rudy, c'est exactement bizarre. la même chose que la muscu. Hein. En fait, c'est la même chose que ouais, la muscu. pas tout à fait, parce qu'en muscu, muscu tu, tu, forces, tu forces quand même à RQ ouais, 7, dit, 8, 9. on dit qu'il faut pas se griller nerveusement. C'est vrai, mais on dit qu'il faut pas se griller nerveusement en muscu en allant à l'échec euh, musculaire oui. nerveux à tout prix. C'est un, un peu pareil, en fait. Hein, c'est
0: euh... pire parce que en fait, les, la muscu, quand tu la fais... Avec le spirit, tout ça, en fait, t'es toujours habitué, quand même, à forcer plus, à forcer, euh, à, de manière assez importante. Pour moi, quand t'as même un RPE 7 ou 8, tu forces quand même pas mal. Quand t'es en zone 2 ou 1, c'est comme si tu faisais rien. C'est un RPE de 2 à 3 sur 10. Tu vois, c'est vraiment, euh, du très, très faible. Donc, euh, en muscu, tu fais jamais un effort comme ça. Jamais tu fais un truc, euh... enfin, ça, ça n'arrive pas. On conseille à personne de faire ça, sauf peut-être au début, quand t'es débutant pour apprendre les exercices. Mais là, faut vraiment, c'est pour ça que c'est difficile. Mais en tout cas, la règle, elle est simple c'est mieux vaut aller trop doucement pour développer son endurance fondamentale, cap sa capacité à aérobie, que d'aller trop vite. Ça, c'est la règle. Donc, euh, mieux vaut que tu ne sois pas du tout essoufflé, que ce soit facile, que l'inverse. Et, et c'est difficile parce que, quand tu fais de la muscu, tu es habitué quand même à forcer un temps soit peu, même si tu n'as pas à l'échec, tout ça. Et, euh, et donc, euh, ça va pas euh, avec ça.
1: Ok, Rudy. Et alors, tu as une explication pourquoi Desaya, il est capable de faire tout un combat euh, quasiment en respirant par le nez donc qu'est-ce qu'il a développé comme qualité pour être euh, aussi fort que ça quoi bah, c'est sans,
0: sans doute que, que l'effort n'est pas si important que ça pour, pour lui en fait hein. je, je vois que ça il a sans doute peut-être un seuil 1 alors après ça fait longtemps que n'ai pas regardé un combat donc il euh, faudrait quand même vérifier mais, mais ouais c'est sans doute qu'il a un seuil 1 très 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 développé ce qui est euh, quand même un point commun à la plupart des pratiquants euh, de longue distance par exemple en cyclisme j'ai plus les chiffres en tête, hein, mais je crois que j'avais dû les mettre dans mon article, le guide ultime de l'endurance. Mais euh, pareil, tu prends les marathoniens, les cyclistes, euh, vraiment euh, les top athlètes, euh, en, moi ce que j'appelle de l'ultra endurance. Et eh ben, ils ont un seuil 1 hyper hyper développé parce que c'est le facteur déterminant de la performance. Donc c'est possible que Adesania ait fait tout ce travail avant, en plus d'avoir évidemment, euh, on va dire un petit talent euh, de base inné qu'il a qu'il a développé. Mais c'est c'est la seule explication. Hein. Ou alors il s'est fait refaire les euh, cloisons nasales, il s'est vu faire une petite opération et puis en fait, il respire comme par la bouche, par le nez. Quoi.
1: <rire> hey, tu rigoles, mais j mon chien euh, bulldog anglais, je lui avais fait faire une opération pour lui améliorer sa respiration et il y avait dans le package de l'opération respiratoire, il lui avait agrandi un petit peu les, je crois, les narines ou l'intérieur des narines. Mais il disait que ça, ça jouait que De quelques pourcents, c'était pas ça l'important, mais ça faisait partie du package de l'opération. Donc tu vois, c'est même pas que une blague ce que tu dis. Non, 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 Il
0: y en a qui font ça parce que quand tu as une déviation nasale, des fois on te propose de faire ça, mais moi j'ai quelques élèves qui ont fait ça, mais ça n'a pas été comment. Ils n'ont pas été fait avec succès, quoi. Ils n'ont pas vu de différence après, malheureusement. Oui,
1: ça ne m'étonne pas.
0: Bon, et donc ta ceinture cardio, là, déjà, avec quoi tu dis ta fréquence cardiaque Parce que tu pas de montre. Donc tu dis avec quoi
1: ben, J'ai euh, galéré pour télécharger une application qui euh, voilà, ah, a relié l'application euh, à la ceinture. Alors, ça a été toute une affaire. Euh... Bref, en gros, ça marchait pas chez moi. Ça marchait sur le portable de ma femme, ça marchait pas sur mon portable. J'étais en train de péter un câble et de m'énerver. En ce moment, je n'arrête pas d'être énervé. Et euh, finalement il a fallu que je sorte de la maison puis finalement ça s'est mis à marcher et du coup euh, je pense que c'est le smartphone de ma femme qui devait euh, je sais pas son bluetooth devait être plus fort que le mien et il écrasait mon bluetooth tu sais comme dans les chevaliers du Zodiac et du coup ça marchait pas et dès que je suis sorti ça s'est mis à marcher enfin anyway et du coup bah, j'ai testé et justement il y avait cette fameuse côte à vélo euh, dont je parle euh, dont j'ai parlé il y a quelques minutes où euh, impossible de ne pas ouvrir la bouche vers la fin de la côte et après, j'ai regardé sur l'écran et, et j'approchais de la petite zone rouge. J'étais à un cheveu de la petite zone rouge. Et ouais. donc, ça... Mais donc, à, combien, pire... à combien de euh. pulsations, alors euh, bah, si, Je crois que ça faisait 160. En fait, j'étais à 160, d'après okay, le machin.
0: Ok, okay. oui, ouais, mais je vois. Oui, est oui, ça commence à être assez élevé, mais après, c'est à peu près, moi, ce que j'atteins au vélo quand je force aussi, euh, quand je fais mes 5 fois 5 minutes sur vélo, euh, j'étais autour au de 160.
1: Donc, ouais, euh, mais je... là c'est quelques secondes hein, en fait les 160 c'est pas resté 10 minutes c'est ah quelques ouais, ouais. Ah, tu secondes de... oui ben non ben c'est qu'en fait c'est la fin de la côte donc en fait en fin de la côte ça faisait 160 après ça commence à redescendre mais sauf que ben, j'ai dû euh, inspirer enfin inspirer inspiré par la bouche, voilà, euh, pour ce que tu dis. D'ailleurs, ce que tu dis, ça me rappelle quand je faisais de la plongée, où pareil, tu peux avoir ce problème où tu es en, en, en bas de l'eau, et enfin, euh, tu es sous l'eau d'ailleurs. Tu es en bas de l'eau. Tu <rire> es, es sous l'eau, donc tu, euh, tu nages, parce que des fois, il faut nager pour rejoindre un point A à un point B, et tu peux euh, t'essouffler sous l'eau. Et là, bah, es, c'est un peu la merde, <rire> parce que du coup, tu, tu respires avec le tube, et, la, et, tu, et ce qu'il faut surtout, c'est que tu n'hyperventiles pas, parce que sinon, c'est le bordel. Et donc, quand tu es dans ce cas-là, où tout d'un coup, tu as l'impression de manquer d'air, alors que tu es euh, donc sous l'eau, il faut que tu t'arrêtes de bouger tout de suite et que tu fasses des grandes inspirations euh, et expirations. En gros, c'est comme ça que tu t'en sors. Et puis seulement après, tu peux repartir. Mais si tu essayes d'hyperventiler, tu vois, de faire... <rire> et ben avec le, avec le système de plongée, tu ne peux pas. Et c'est surtout pas ça qu'il faut faire.
0: Et oui, bon, oui bah, ça m'étonne pas. La, la, la gestion de ta respiration, de toute façon, est hyper importante, ne serait-ce que pour la perception de l'effort et pour ta capacité à emmagasiner de l'oxygène, à capter de l'oxygène, pour euh, ensuite euh, diffuser cet oxygène dans ton sang. Ça fait partie des déterminants quand même de la VO2 max, donc euh, de ta, ta consommation maximale d'oxygène. Donc, si tu respires mal, déjà, euh, tu te tires une balle dans le pied, quoi.
1: OK. Alors, sinon, j'avais un autre sujet. Euh, C'était... C'est le seul test la... que tu as fait avec ta ceinture ben bah, en fait j'ai fait euh, une, une mini-randonnée, si on veut dire. En gros, je suis allé marcher deux heures euh, par Monts et par vos, et puis euh, bah, j'ai fait euh, un aller-retour à vélo, euh, justement chez Orange, pour voir s'ils avaient fait le Black Friday sur le Kartsk euh, <rire> à induction osseuse de... et il ne pas fait. Et donc voilà, en gros, là, pour le moment, je m'en suis servi euh, trois heures, mais euh, ça fait bah, ça fait euh, depuis euh, hier soir que je l'ai, puis depuis euh, ce midi que j'ai réussi à la faire fonctionner. Mais... alors tu parles. Il bah, faut, faut que tu ailles sur le rameur.
0: Sur le rameur, ça va monter beaucoup plus. Moi, je me souviens que sur le rameur, comme tu as pratiquement tout le corps qui, qui travaille, ça monte beaucoup plus que sur le vélo. Le vélo, c'est vraiment très difficile. Moi, je me souviens quand je faisais beaucoup de vélo. Franchement, et je peux d'aller un peu dans la smooth, Là, comme tu avais vu quand tu étais venu. Bah, franchement, quand je passais les, les 100, de pulsations, c'était un miracle. Euh... Oui,
1: mais, ouais, ouais, mais du coup, ah oui effectivement, je ne t'ai pas dit. J'ai aussi fait un test pour vérifier si le chiffre de la fréquence cardiaque qui était indiqué sur le vélo était en phase avec le téléphone. Et effectivement, c'est parfaitement en phase. Et, et du coup je sais que quand je fais le vélo d'appartement même si je transpire euh, vraiment beaucoup puis que j'ai l'impression de me dépouiller et eh ben au final euh, je, je, je pense que j'atteins même pas la, la zone 3 si j'ai bonne mémoire enfin ça, ça monte pas trop le cœur. et cela, je suis un peu étonné parce que je croyais qu'il y a une espèce de corrélation quand même avec la transpiration tu ah vois non, non, et ben euh, non c'est pas corrélé j'ai l'impression de te dépouiller et puis la fréquence cardiaque monte pas
0: ben, mais, mais, parce qu'en en fait ton, ton effort quand tu es sur, sur le vélo, donc, nous, ce qui nous limite, autre euh, pratiquant de muscu qu'on est, c'est plus les muscles, en fait. Et si tu te, ouais, souvi si tu te souviens, quand tu produis de l'énergie, donc tu appuies sur les pédales et tout, euh, notre rendement musculaire énergétique, il est que de 25%. Donc, donc tu as 75% qui s'évacue sous forme de chaleur et donc qui te fait transpirer. En gros, c'est le rendement, ça peut s'améliorer un peu de quelques pourcents, mais en gros, c'est ça. Et ce qui fait que nous, en fait, sur le vélo, on n'est pas limité par le cœur, ou par notre système respiratoire. Mais on est limité par nos muscles, en fait. Et nos muscles bah, dégagent beaucoup de chaleur, comme ils produisent beaucoup d'énergie. En fait, on gonfle, on gonfle. Là, on gonfle, tu prends un peu de cuisse, tout ça. Euh... Mais euh, en fait, cardiaquement, euh, tu n'as assez... as pas assez de mitochondries au niveau local, tu as... as pas assez de capillaires, as tu pas assez de lentes qui ouais, sont bien gros, développées, tout ça. En gros, on, non, est, en fait,
1: limité parce que, ouais, on est limité parce qu'on a une mauvaise endurance locale. Des, euh, mauvaise endurance locale triceps. Exactement. Ouais, c'est ça, c'est ça, on est mauvais.
0: On est mauvais bah, Bien sûr, bien sûr, et c'est pour ça que moi, je peux te dire que quand je, quand je faisais du kayak chaque année, j'en faisais que l'été, euh, et ben en fait, les premières séances, j'avais les épaules qui congestionnaient, ça faisait vraiment, j'étais énormément en sortant du truc. Maintenant, j'ai pratiquement les épaules qui congestionnent plus, euh, je suis adapté à l'effort, parce que j'en ai fait plein, 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 plein. Alors maintenant, la mauvaise nouvelle, Fabrice, je vais te la dire, parce que tu as 44 ans bientôt, euh, j'ai interviewé euh, un copain qui est dans le cyclisme, qui a lui-même interviewé un type qui est spécialiste du vieillissement, et il m'a dit qu'après 35 ans, la création de nouvelles mitochondries euh, D'améliorer leur fonctionnement, tout ça, c'était un peu râpé, quoi. Donc, euh, à mon avis, tu vas congestionner pour longtemps. Même si tu peux un peu progresser, ouais, ouais.
1: tu vas tu vas congestionner <rire> pour longtemps. <rire> ouais, ouais, bon après, c'est pas grave, c'était juste pour comprendre un petit peu les mécanismes, là, que je joue avec la ceinture, mais fondamentalement, je m'en fous. Et voilà. Et d'ailleurs, pour rebondir là-dessus, euh, sur la blague toujours habituelle du, euh, du fonctionnel… Euh, pendant, comme il faisait très moche pendant plusieurs semaines, j'ai pas pu faire du VTT avec le club parce qu'il y a pas de sortie. Mais à la place, donc, je faisais du, du vélo d'appartement sur le décathlon. Donc ce, le vélo d'appartement, il a la particularité qu'on a le buste qui est assez droit en fait. Et euh, trois semaines après, donc, je refais du VTT. Je me dis bon, ça devrait quand même aller vu que j'ai fait du vélo d'appartement. et ben, figure-toi que le soir même, j'avais déjà des petites courbatures euh, aux ischio-jambiers et aux fessiers. Et, et alors, je t'explique pourquoi. Pour Ouais, et ben je vais t'expliquer. Enfin, c'est ma théorie. Donc, sur le vélo d'appartement, on a le buste droit et ça fait euh, beaucoup les quads. J'ai l'impression que ça fait un tout petit peu les ischios et figure-toi que j'ai l'impression que ça fait les abdos, en fait. Je sens vraiment qu'il y a les abdos qui se euh, qui se contractent. il doit faire un espèce de gainage isométrique pour maintenir la position parce qu'on n'est pas tellement en appui sur les mains vu qu'on a le buste droit. Donc, je pense que les abdos se contractent, les quads, et puis voilà. Et en fait, quand tu fais, quand je fais le VTT, euh, et qu'il y a des côtes, parce qu'évidemment, euh, dans la vie, tout est compliqué quand il y a des côtes. Et donc, quand il y a des côtes, vu que la particularité, c'est que moi, je fais des... dans du sable, si je me mets en danseuse, et donc ce qui me rapprocherait du vélo euh, d'appartement décathlon, et bien si je me mets en danseuse, ça ne marche pas parce qu'on dérape. Donc du coup, on est obligé de rester les fesses sur le vélo. Et... Si jamais on ne penche pas assez le buste, cette fois-ci, c'est la roue avant qui se lève. Et donc, moralité, euh, quand on monte une côte sablonneuse, la seule solution, c'est d'avoir les fesses collées à la selle et de s'écraser complètement en avant. Tu vois, tu courbes le dos le plus que tu peux pour mettre le centre de gravité le plus bas possible, en gros. Et là, tu pédales. Et en fait, dans ce type, et je pense que du coup, on doit avoir une position qui est peut-être assez proche de celle de quelqu'un qui ferait sur un vélo de course, en fait, qui est très recroquevillé. Je pense que ça doit être assez similaire. Et là, eh ben, je sens que les ischio et les fessiers sont beaucoup plus mis en jeu. Évidemment, pas les abdos parce que tu es en appui complètement sur les mains. Et moralité, ben, bien que ce soit du vélo dans les deux cas, eh ben au final, l'effort euh, musculaire est euh, assez différent. Pour pas dire, euh, je dirais même franchement différent, en fait. <rire> et là, tu te dis quand même, alors que c'est du vélo. Alors, maintenant, tu, si tu... tu vas te pencher sur ton vélo. Ouais, non, non, je vais pas me faire chier à, à faire des trucs comme ça, mais ça, déjà, ça faisait longtemps que j'avais compris que ce truc de guerrier fonctionnel, c'était vraiment du bullshit fini. Mais là, euh, là, c'est complètement ancré en moi que tout est hyper spécifique. Et je pense que si je pouvais être en danseuse sur le BTT, ce serait bon, en fait. Mais comme je peux pas, puis qu'il faut être croquevillé, bah, c'est pas la même chose. Euh, voilà, l'effort est un peu différent au niveau musculaire et donc ça génère des petites, euh, des petites courbatures à la première fois. Et voilà. Amusant, non hein Non, mais bon, ça ne ça m'étonne pas parce qu'en fait,
0: encore une fois, le, le renforcement musculaire est très spécifique, même si certains ont du bol et nous expliquent qu'il y a des transferts, tout ça. On voit bien qu'en euh, fonction de la position dans laquelle tu es pour te renforcer, eh ben, le transfert, il y en a certains tout petit peu, mais pas tant. Pas euh, autant qu'on qu l'espère, quoi. Vraiment pas autant qu'on l'espère. On se rend ouais, compte de ouais. ce qu'on entraîne, quoi. Donc là, ça m'étonne pas les masses, hein, tu sais. Euh... Ouais, ça, ça m'étonne pas. Ouais, je, vois bien, euh... je vois bien que tout est très spécifique, quoi. Malheureusement ou malheureusement, heureusement, je ne sais pas comment le prendre.
1: Ouais, ouais, c'est ça. C'est ça. Alors, autre sujet, Rudy. Euh, on a... Je crois qu'on n'a jamais parlé dans le podcast, est-ce que tu... Ben oui, tu connais, évidemment, mais c'est une manière de poser la question. Tu vois de quoi je parle si je te parle de dissociation ou d'association mentale pendant l'effort
0: bah, vu, vu que je suis un fervent euh, admirateur de ton travail, de newsletter que tu faisais à ta grande époque, euh, je me souviens très bien de ces
1: sujets. <rire> ah, bon. <rire> OK. Moi, je ne me souviens plus que j'ai écrit de newsletter là-dessus. Bah, si ah, bref. Je suis retombé, okay. hein, retombé là-dessus en lisant un livre puis je me suis dit « Ah oui, tu sais, ça livre quelle histoire des... là Un livre sur le rameur, euh, voilà. En gros, quand on fait un, un effort, il y a euh, deux manières d'appréhender l'effort au niveau mental. Il y a la manière où on est complètement... Euh, comment dire On vit l'effort à l'intérieur de soi. Et c'est souvent ce qu'on fait en musculation. Par exemple, si vous faites une série de développés couchés, bah, vous cotez vos reps, vous... vous, vous, vous voilà, vous, vous, tu penses
0: à tes pecs, pense tu penses à pousser, tu étais vraiment dans l'instant voilà, dans pré voilà, présent.
1: Exactement. Et il y, uh, y a une autre méthode qu'est la méthode de... Enfin, il y a un autre truc, c'est ça qu'on appelle la dissociation, où là, imaginons par exemple que vous allez euh, marcher dans la forêt et puis bah, vous n'êtes pas en train de vous concentrer sur chaque pas ou sur votre respiration ou uh, à moins que vous faites de la marche méditative, mais probablement, vous allez laisser votre esprit euh, euh, vivoter, penser à autre chose. Ou éventuellement vous pouvez même vous voir euh, en train de marcher, en fait comme une personne extérieure qui vous verrait en train de marcher. Voilà, c'est un truc dissociatif. Et donc, en sport, euh, ce que j'ai lu, mais euh, en fait c'est pour avoir l'avis la de Rudy, souvent ce qui se passe, c'est que pour les efforts d'endurance et plutôt euh, de basse intensité, on a tendance à pratiquer la dissociation. C'est-à-dire que... Euh, Déjà, on peut faire si on veut, on peut regarder la télé ou faire autre chose en même temps. Ou alors, si c'est une espèce de dissociation active, eh ben voilà, on se voit en train de faire l'effort, mais on ne vit pas complètement son effort. Et par contre, pour les efforts de grande intensité, comme par exemple euh, du rameur, ou alors si c'est de l'endurance, mais à fond, à fond, eh ben, on a tendance à pratiquer, oui. à être... Euh, à faire une association mentale. En gros, c'est ça. Mais il y a les deux techniques possibles et apparemment, il y a des gens qui ne respectent pas nécessairement les deux règles que je viens d'indiquer et qui peuvent, euh, je ne sais pas, moi, pratiquer la, la dissociation même pendant un effort intense et vice-versa. Et donc, Rudy, comment tu fais, toi Est-ce que tu es plutôt associatif ou est-ce que tu es plutôt dissociatif ben Non, mais je
0: pense, je pense que tu as, as bien résumé les choses. C'est vrai que, toi, tout à l'heure, j'ai été courir… Euh... Je courais vraiment tranquille hein. vraiment c'était c'était de la zone 2, j'espère que c'était de la zone 2 que c'était pas trop, haut, mais j'ai l'impression d'en rien Bah c'est vrai que j'écoutais un podcast, tu mmh. vois, j'étais pas du tout associé à mon effort quoi, vraiment là. Euh... Voilà, donc ça
1: ça j'appelle ça de la dissociation voilà. passive. Même voilà. si euh, j'ai pas vu ce terme là, mais je qualifie ça comme ça. Voilà, voilà. Donc j'ai
0: un podcast euh, intéressant que donc je que donc je partagerai le lien dans ma revue de presse sur patreon.com ça s'il te Bref, et euh, donc ouais, quand quand c'est facile comme ça, alors après par contre, tu vois quand je fais du kayak Là, par contre, je suis toujours associé. Quoi. Vraiment, même si je suis à basse intensité, à chaque entrée de la pagaie dans l'eau, de la pâle, je pense à ce que je fais. Je suis euh, donc mentalement, c'est beaucoup plus fatigant sur les efforts de longue durée, justement, d'être associé. Par contre, quand je vais quand je vais vite, bah si, pareil, pareil, je suis je suis associé, euh, je suis associé. Mais et en muscu, par contre, c'est très très. Si t'es en muscu, si t'es dissocié et pas associé à ce que tu fais. Là, par contre, ça me paraît difficile d'avoir des résultats. C'est un peu ce que, ce dont on parlait un coup. Ouais. Avec, euh, El, Riser sur le, sur le forum. Il parlait d'état d'esprit, tout ça. c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui font de la muscu et ils pensent complètement à autre chose pendant qu'ils font leur série, tout ça. Et là, ça a moins de sens parce qu'encore une fois, euh, comme je disais tout à l'heure, la, la, muscu, muscu, t'es jamais sur des efforts vraiment faciles de développement de l'endurance. Tu es vraiment sur des efforts mmh. quand même qui sont assez intenses, du 7, 8, 9 en RPE sur 10. Normalement. Voilà, si tu cherches à progresser. Et, euh, et donc tu as oublié d'être associé. Sinon, bah en fait tu peux pas être dedans. Tu mets moins lourd, t'es pas explosif, t'as pas le pied. C'est beaucoup moins productif. Tu peux te blesser. Voilà, tu peux te blesser parce qu'en fait tu penses pas du tout à ce que tu fais. Alors que euh, ouais, la, la muscu c'est vraiment c'est vraiment associé. Alors que quand c'est facile, bah oui, quand tu fais du vélo euh, tranquillement comme Fabrice là, par exemple, bah tu peux faire autre chose. <rire> quand tu fais de la course à pied, voilà. Mais quand je fais du kayak, vu que moi entre guillemets, j'essaie vraiment de progresser et c'est surtout sur la technique que je peux progressais vu que mes paramètres physiologiques sont pratiquement au max, malheureusement. Euh, en fait, à chaque coup de pagaie, je, je pense, je pense, je pense. Et je peux dire que ouais, mentalement, euh, moralement, euh, psychologiquement, c'est fatigant. C'est vrai qu'à la fin, tu finis, tu dis que tu étais mort aussi bien euh, physiquement que mentalement.
1: Ouais. alors bah moi aussi je suis plutôt team euh, associative et c'est pour ça que des fois je comprends pas trop comment euh, les gens arrivent à écouter un podcast euh, bah, ils il, il, s'entraînent il, il pas vraiment ils s'entraînent pas vraiment quand tu fais un truc
0: facile en... en fait tu peux faire autre chose mais dès que tu forces tu peux pas en fait tu...
1: hmm. alors il y a un cas quand même où la dissociation que j'appelle active euh, est euh, pertinent et peut-être l'électro-stimulation pratiquent... lélectro <rire> ouais par exemple j'ai pas pensé à celui-là mais c'est un bon exemple voilà ceux qui font des, euh, des efforts d'endurance qui triathlon et tout ça alors, moi, je me souviens que quand je m'entraînais pour le semi-marathon, quand j'étais fort jeune, il y a fort longtemps, j'avais remarqué, mais je crois que je l'avais lu aussi dans un bouquin, c'est que quand tu arrives vers la fin de ton effort d'endurance, tu commences à être un petit peu fatigué, quand même beaucoup fatigué, tu as mal aux jambes, tout ça. Et bien là, être en mode associatif, ça ne va pas parce qu'au contraire, tu te focalises un peu trop sur tes douleurs et ta fatigue et que justement à ce stade être en mode dissociatif actif, c'est-à-dire pas penser à un podcast ou à ta feuille d'impôt, mais euh, voilà, imaginer que tu es je sais pas moi Dieu au ciel et puis tu vois un petit bonhomme courir et donc le petit bonhomme c'est toi évidemment, tu le vois courir mais du coup tu es hors de toi et euh, tu penses moins à tes douleurs, à ta fatigue et, et tout ça. Et donc ça j'appelle ça la dissociation active et effectivement pour l'endurance et la fin des efforts d'endurance, peut-être que ça fait sens. Ah, bien, sûr, cas, bien sûr parce euh... qu'en fait tu penses plus ouais. à tes petites douleurs, c'est sûr que des fois
0: des fois moi je cours et puis j'ai un petit truc là voilà qui dure euh... si tu sais, c'est tu penses que tu as mal, tu as mal, tu as mal, tu penses plus bah ça disparaît quoi en fait hein. c'est tout euh... surtout que c'est des petits trucs donc euh, ouais, c'est sûr que encore une fois en endurance, je pense que la dissociation ça, ça, marche, ça marche mieux. Parce que si tu penses pendant des heures et des heures à ce que tu fais, euh, en fait, tu es mort mentalement. Euh, es mort, es, en fait, en fait tu ralentis parce que tu es mort mentalement.
1: <rire> C'est possible. Après, voilà. Bon. Donc, s'il si y en a qui font de l'endurance ou qui font euh, différents efforts, voilà, dites-nous en commentaire si vous êtes plutôt team associative, dissociative, passive ou euh, active. <rire> bah, Êtes-vous passif ou actif C'est ça la vraie question. Quoi. On, on a compris. Et... Et aux différents stades de votre effort. Ensuite, qu'est-ce que j'avais d'autre euh, comme sujet sur ma liste euh... ah bah, Tu
0: as, as noté les restaurants, Fabrice. J'ai vu ta liste. Il euh, y avait, les, ah y avait oui, les, non, les, les restos parce que comme tu es… En fait, tu ne veux pas dépenser pour t'acheter un casque à conduction osseuse, mais que tu vas souvent au restaurant,
1: euh, tu étais effaré. <rire> C'est ça. Et donc, j'avais déjà dit plusieurs fois que euh, les restos, je trouve que c'est une grosse arnaque. Et, euh, <rire> Tout est une <rire> est arnaque. Grosse arnaque. arnaque. Tout une arnaque, vous entendez l'internation qu'ils Mais <rire> Ils essayent tous de nous prendre notre argent, en fait. <rire> et et l'autre coup, je tombe sur un article sur le canard enchaîné. Alors, il y a toujours des tas d'articles sur le canard enchaîné. Mais des, des fois, je me dis, il faut que j'arrête de l'acheter, ce truc-là, parce que tu deviens fou. Et donc, ça disait qu'en France, il y avait 175 000 euh, restaurants mais qu'a priori, il n'y avait que 7000 restaurants qui faisaient vraiment euh, du fait maison. Alors par contre, ce n'est pas bien clair si c'est 100% de la carte en fait maison ou euh, si c'est euh, rien du tout en, en fait maison. Et il y a toujours dans ce même canard enchaîné, il y avait un article qui disait que pour ceux qui prennent des steaks tartare au restaurant, dans 80% des cas, eh ben, c'est de la viande achetée… Euh, de la... <rire> C'est de la viande hachée euh, industrielle, en gros, qu'ils ont, euh, ont, ont acheté le carton directement. Ouais, c'est ça, en fait, ouais, c'est ça. Et donc, c'est écrit que ça peut être vendu 22 euros, alors qu'en réalité, euh, eux, ce qu'ils ont acheté, ça coûte 4,50 euros. Et puis, euh, bah, et sûr, oui, bah. ils, ouvrent le, ils ouvrent le truc, ils quittent le, le fil. Et donc, voilà. Bah, et ouais, et donc, vous... Ça, ça m'étonne pas, ça ne m'étonne pas. Hein Et donc, voilà, si vous allez au restaurant, alors je sais que des fois, il y en a, justement, parce qu'il y a des gens qui doivent avoir conscience qu'il euh, y a plein d'escroqueries, de, où, où tu vois les cuisines de l'extérieur, ça se fait assez, où euh, as, tu vois toute la... Merde, j'ai oublié comment ça s'appelle, j'allais dire la palanquée. <rire> tu vois, toute la palanquée de cuisiniers qui cuisinent. Parce que j'ai oublié comment on appelle ça, un groupe de cuisiniers Tu te souviens du mot Rudy <rire> Un groupe, groupe, de, des groupe, des groupe de cuisiniers L'équipe, voilà. L'équipe des cuisiniers, normalement, il y a un mot spécifique pour dire euh, l'équipe ensemble. Les ensemble ouais bon, non, c'est un autre mot. Peu importe. <rire> un groupe de plongeurs, on appelle ça une palanquée, mais un groupe de cuisiniers, normalement, il y a un mot, mais j'ai oublié. Bref, et donc, normalement, des fois, on peut les voir de l'extérieur parce que voilà ils ouvrent les fenêtres et puis du coup, on voit que c'est de la vraie cuisine euh, fait maison. Et au moins, ça, ça rassure parce que sinon, euh, eh ben, voilà on se fait rouler on se fait rouler, mon cher Rudy.
0: Ben, oui, euh... mais bon,
1: après, <rire> ça ne m'étonne pas, parce que finalement, tu
0: sais bien que quand tu vas au resto, c'est comme, euh... Allez, je vais une petite pub un peu déguisée, mais c'est comme quand euh, tu achètes à, à une marque et que c'est beaucoup plus cher que super physique. tu sais très bien que tu payes, là, quand tu vas au resto, tu payes le loyer, tu payes les serveurs, tu payes euh, le, ser le service en cuisine, euh, tu payes plein de choses, en fait, qui, sont, qui font en fait, que tu es obligé de payer beaucoup plus cher euh, que si tu l'achètes le truc juste pour toi quoi. C'est simple hein, là au gros du encore, tu vois, c'est port de pêche. Bah franchement le poisson, il est pas cher, il est pas cher. Il est beaucoup moins cher. Franchement, j'y vais euh, prendre du poisson, bah ça coûte beaucoup moins cher que chez moi. Bah ouais, euh, alors que tu vas au resto, tu prends un morceau de poisson euh, putain, t'es être 40, c'est à 30 balles quoi. Le, le plat. Donc tu t'as pas envie d'y aller. Mais euh, et c'est pareil pour les compléments alimentaires, donc plus de déguisé, tu as plein de marques. Maintenant toute toutes les marques ou presque vendent beaucoup plus cher que Superphysique. Je réexplique parce que nous en fait, on veut vendre à des prix auxquels nous, on achète, ou on achèterait, et donc, qu'ils soient accessibles, et donc, forcément, bah, on fait pas de publicité. Notre meilleure publicité, bah, c'est vous. D'ailleurs, merci d'en parler autour de vous. Euh... donc, euh, on fait pas d'influenceurs ou quoi, parce que, de toute façon, c'est pas du tout notre cas, mais on les trouve ridicules, la plupart du temps. Euh... et, euh, voilà, on est dans aucun magazine, si ça existe encore, magazine sportif. Et donc, ce qui fait qu'on est moins cher. Mais pareil, quand vous achetez une marque et que c'est beaucoup plus cher, en fait, c'est que vous payez du marketing, en fait. Vous payez, euh... Ouais, vous payez, vous payez du marketing tout simplement. Il euh, faut bien le, le retrouver quelque part, et donc vous payez. Bah, c'est comme les restos. Les restos, c'est cher la plupart du temps parce que vous payez plein de trucs auxquels on pense pas au premier abord. Le loyer, l'emplacement, euh, les serveurs, euh, les cuisiniers, euh, la, la totale quoi. Hein. Donc, euh, donc voilà. Pourquoi donc, faut pas aller au resto oui. ou alors faut aller que dans des restos différents de ce que vous mangez habituellement pour goûter des choses différentes. Si c'est pour manger la même chose que c'est vous et bouffer du riz. Bah, auto rester sub.
1: Ok Rudy. Euh, bon je sais pas s'il y avait un parallèle <rire> aussi bien avec les compléments alimentaires mais bon. Moi ce que je trouve un peu bizarre c'est que normalement tu vas au restaurant pour manger de la cuisine qui a été faite par euh, un cuisinier et en fait au fil du temps on a l'impression que ça s'est de plus en plus industrialisé. Une fois de plus euh, moi qui vis dans les années 90 et 80, dans mon souvenir, il n'y avait pas, c'était pas comme ça, en fait. T'allais au resto, tu savais qu'il y a quelqu'un qui a cuisiné. Là, en fait, tu t'es plus tout à fait sûr, c'est ça le problème. Je sais pas, moi, cas, moi, moi, le... moi, 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 quand pas pas trop ça. je
0: t'ai vu, je pensais que tu allais chez euh, Buffalo ou Léon de Bruxelles. Hein. Franchement, euh, je pensais que c'était tes restos préférés. Hein.
1: <rire> enfin, alors, est-ce que tu as une question, du coup, Rudy? Parce bien que j'ai plus rien sur ma liste. Hein, Sauve-nous.
0: Ouais, bien sûr. J'ai pris, pris une question sur les forums super physiques une euh, question de gram 68 alors alors en fait je vais donner un peu de contexte vous savez si vous nous écoutez régulièrement vous lisez nos articles ce qu'on espère et eh pas ben que il euh, y, y, y a des choses que vous avez intégrées qui sont pour nous et pour vous ben, admises en fait et, euh, et, et et voilà et là en fait je suis tombé sur une question qui a été posée cette semaine donc euh, le 22 novembre exactement euh, donc euh, hier au moment on fait ce podcast où on enregistre et euh, j'étais très surpris, donc je vais vous la lire, et euh, en espérant bah, pas être le seul à être surpris de cette constatation que fait euh, gram 68 Je lis la question. « Je suis une femme de 44 ans, 1m54, 46 kg. J'ai débuté la musculation il y a deux ans, et j'ai pris un, un goût dingue. Je suis satisfait des résultats physiques que j'obtiens, et de mes progrès. J'adore aussi de plus en plus travailler en force. » Je rappelle, 44 ans, 1m54, 46 kg. Je fais du soulevé de terre avec un record en 5 répétitions à 80 kg. Je squatte à peine mon propre poids de corps, je bench à 30 kg. Donc des charges pas ouf, mais c'est mon max. Il y a trois semaines, après une séance de soulevé de terre avec mon coach, je me suis fait mal au dos du côté droit. Ça a duré une semaine, et je vais voir un ostéopathe m'a parlé du carré des lombes et du Mais
1: <cười>
0: J'ai mis ça sur un manque d'échauffement, mon coach m'ayant mis 80 kg sur la barre en troisième série. Vendredi, sur mon soulevé de terre, rebelote du côté gauche. Grosse pointe d'abord, suivie d'une douleur sur toute la ceinture lombaire, et le lendemain, impossible de me pencher. Irradiation dans la fesse, océan d'urgence, sacroiliac bloqué. On va y revenir. Ce matin, j'ai eu rendez-vous avec mon ostéopathe habituel, qui est médecin sportif. La contracture musculaire est réactionnelle. Il y a pour lui une petite irritation du sciatique et un souci au niveau d'une lombaire en bas et une plus haut. On va reparler de toutes ces conneries. Pas d'imagerie, pas interdiction de sport pendant une semaine. Puis il a juste dit de faire doucement un avertissement. Je ne me vois pas arrêter la musculation. J'aime trop ça et cela me vide la tête. Et faire le deuil de l'esthétique, c'est dur. Je pense stopper le souverain de terre quelque temps. Par quoi le remplacer Puis-je continuer les thrusts Est-ce dangereux pour le dos Je pense que je ne m'échauffe pas assez. Je ne, sais pas si agra... je ne sais pas la gravité de mon bobo. A priori, c'est pas trop grave, mais j'aurais aimé une imagerie. Comment garder une musculature dans le cas où il faut préserver son dos Merci de m'avoir lu. J PS, j'avais ma ceinture de force. Fabrice, c'est du caviar cette question, non <rire>
1: <Et> <rire> Attends, tu sais, tu sais qu'au club de VTT mais je l'ai peut-être déjà dit euh, une fois. Donc, il y a une femme qui a 50 ans qui fait du VTT avec nous, tout ça. Et un coup, elle a dit qu'elle avait mal aux cuisses parce que la veille, elle avait fait du soulevé de terre au basic fit. Tu te rends compte et, et là, tu vois, cette femme-là, c'est un peu pareil, en fait. Et tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé dans le monde pour que tout d'un coup, euh, euh, même des femmes comme ça, à un certain âge, se mettent à faire du soulevé de terre à la salle Tu vois, c'est un truc de dingue, hein C'est un truc de dingue. Bah...
0: Y a, y a, alors, est-ce que, est que tu veux commencer à, à répondre
1: Ah non, je te laisse répondre parce que je n'ai pas ouais. grand-chose à dire sur ce truc-là. Je sais qu'après, sur jeux vidéo, ils vont dire « Ah, ils ne connaissent rien, ils disent qu'il ne faut pas faire de soulevé de terre et tout ça. » Ce je je C'est pas,
0: ce, pas ce que je veux dire, mais…
1: Euh, ouais, ouais. Moi, je… Ouais, bref, on se souvient que Michael Gundil, il y a déjà, dans les années 2000, déjà, il disait « Il ne faut surtout pas faire de soulevé de terre, c'est de la daube. » On lui riait au nez. Après, nous, on, on a compris qu'il ne fallait pas en faire et puis maintenant, il n'y a jamais eu autant de gens qui en font du soulevé de terre, semble-t-il. Truc de fou.
0: Du soulevé de terre, du euh, coup, je... bah oui, c'est fonctionnel. Alors bref, je, je vais prendre la, la, la question dans l'ordre. Euh, 44 ans, donc le vieillissement a commencé malheureusement depuis longtemps. Donc, il euh, n'y a, a pas que ça qui vieillit, mais voilà, je vais faire des raccourcis euh, rapides. Donc, l'espace entre ces vertèbres a commencé à diminuer à cause de la gravité. Euh, et puis à cause de nos habitudes, hein, je sais pas quel travail elle fait, mais voilà, si on est assis euh, régulièrement, euh, si on n'est pas très souple, si on n'a pas de renforcement, euh, et c'est pas dit qu'en étant renforcé, la gravité euh, joue pas, qu'on perd pas de l'espace entre nos disques. Bref, le vieillissement a déjà commencé. Ensuite, elle fait du soulevé terre avec un record à 5 répétitions à 80 kg pour 46 kg de poids de corps. C'est
1: bien, hein elle, ah, est, oui, est... elle est balaise
0: en fait. Hein, c'est énorme. Alors elle après, passe, hein. moi, je me méfie toujours des performances annoncées sans vidéo parce que souvent au soulevé terre, la mode, c'est de faire du dos rond. Il ne pas bien placer son dos. Donc en fait, ça ne vaut rien de tout. Mais bref, on va partir du principe qu'elle le fait bien. Donc 5 à 80, 46 kg de poids de corps à 44 ans, c'est une super performance. C'est vraiment un très très bon niveau. Maintenant, moi je suis très surpris que quand tu fais du soulevé de terre et que tu te fais mal au dos, tu ne te dises pas déjà en amont, je fais un exercice qui met de la pression sur mon dos, en plus je fais de la force, donc forcément ça va mal finir. Pour moi, on l'a tellement répété sur les forums, dans les articles, vraiment dans des vidéos, je sais pas, j'ai dû faire des
1: dizaines de vidéos sur le sujet. Bref, pour moi, ça me semble normal. Euh... Non mais euh, attends, Rudy, je te coupe. Tu sais, à un moment donné, quand je faisais de la, la corde à sauter avec ce... cette saleté de YouTube me mettait des vidéos sur le côté, tu as des vidéos qui te conseillaient de faire du soulevé de terre d'oron pour te renforcer le don. Donc, euh, c'est bien. Tu as fait des vidéos, et puis on a fait des podcasts qui disent qu'il ne faut pas en faire. Mais il y a, je pas combien de vidéos avec des types qui sont dix fois plus célèbres que nous, qui disent que tu te renforces et encore plus si tu fais rond. Donc, tu vois, après difficile de dire aux gens euh, ouais, de dire, euh, nous on vous avait prévenu, c'est ça le problème. Mais non mais bon,
0: moi ouais, je suis très, très surpris déjà par ça. Et donc, je reviens sur euh, son ostéopathe, voilà, qui lui a parlé du carré des lombes, du psoas, blablabla. bla Rebelote, ce coup-ci de l'autre côté du dos. Impossible de se baisser. Irradiation dans la fesse. Ostéo en urgence, sacroiliaque bloqué. Une sacroiliaque, un os, ça, une articulation, ça se bloque pas. Ça, ça n'existe pas. C'est pipeau tout ça. Euh, J'avais fait des, plusieurs podcasts avec des ostéos sur le Superphysique Podcast. Donc, pour ceux qui veulent les, les réécouter, s'ils n'ont pas écouté. Bref, c'est dans les épisodes. Euh, et elle se demande plus bas, quelle est la gravité de mon bobo? Ben, là, ton bobo, il commence à être assez grave. Si tu ne vas pas te pencher en avant parce que tu as fait un soulevé de terre, tu t'es bloqué, nanana, et que tu as une irradiation dans la fesse, effectivement, c'est un début de sciatique. Et le début d'une sciatique, ça s'appelle une hernie discale. C'est pas compliqué. On va mettre des mots sur des mots clairs. C'est une hernie discale. Ça veut dire il y a quelque chose qui touche ton air sciatique. Et donc, Pareil, je pense que Graham n'a pas écouté dans son épisode, mais Fabrice, il pouvait en parler longtemps. Il a eu ça, il ne pouvait plus euh, bouger le pied pratiquement, il est dû faire opérer en urgence, et il a mis plus d'un an avant de retrouver son dos, et encore, il n'est pas méga confiant. Donc là, c'est une blessure très grave que tu as. Ce n'est pas une petite irritation du sciatique. À 44 ans, ta régénération, elle n'existe plus. Tu es dans la dégradation, malheureusement, euh, rien que par ton âge. Et si en plus, tu fais du souvet de terre lourd régulièrement... Bah tu accentues cette dégradation. Voilà. Tu, vas, tu vas pas très régénérer c'est comme ça. Et là en plus, bah tu arrives au stade où as du bol. Pour l'instant c'est que la sciatique, mais ça peut être paralysie. Tu peux te pisser dessus, tu peux te chier dessus. Euh, Disons-le clairement, euh, si tu continues à insister là-dessus, là pour l'instant tu as du bol. C'est une petite hernie discale. Donc t'as pas besoin d'imagerie. Euh, voilà. Donc là, la contraction musculaire et réactionnelle, bah oui, parce que quand tu as mal, ton corps il se bloque pour éviter que ça s'accentue. Voilà. On en a déjà parlé plein de fois. C'est les compensations que tu mets en place pour un peu te protéger. Mais il faut pas que ça dure trop longtemps parce qu'après, tu compenses, tu compenses, tu compenses et tu as mal partout. Donc, par rapport à ça, c'est pas l'interdiction de faire du sport que tu dois faire. C'est revoir tout ton entraînement. C'est pas faire le deuil de l'esthétique. C'est pas arrêter la musculation. C'est s'entraîner de manière intelligente. C'est avoir du bon sens et de se dire que mettre de la pression sur son dos, encore une fois, à 44 ans, où les erreurs pardonnent beaucoup moins que quand tu as 20 ans où tu te es très génère, voilà, comme ça. Euh, du jour au lendemain, euh, d'heure en heure. Ben là, c'est que quand tu mets de la pression sur ton dos, si tu fais du squat, du soulevé terre, du développé militaire, du wing barbuste penché, bref, plein d'exercices euh, qu'on recommande pas. Et, et d'ailleurs, euh, cette liste-là, j'avais déjà mis dans mon livre, le guide de la musculation naturelle. Il y a, oui, c'est vrai. Il y a, je ne sais plus, il y a, je sais plus combien de temps, tu vois. Il y a le bouquin, moi, je l'ai écrit en 2015 ou 2016. Il a dû sortir en 2017 ou 2018. Donc là, ça fait presque 10 ans. Et même avant ça, on disait bon, bah, faites gaffe, faites gaffe, faites gaffe. Euh, donc en fait, c'est pas le deuil de la musculation. C'est que tu dois t'entraîner avec de l'intelligence, avec du bon sens. C'est pas parce que ton coach te dit que le soulevé de terre, c'est sans risque, ça va te faire du bien, nanana, qu'il faut le faire. Alors, je dis pas qu'il faut pas faire de soulevé de terre. Je pense que en faire de manière légère, par exemple, tu fais 46 kilos, en ferais à 40 kilos, voilà, tu ferais 3 séries 6 ou 3 séries 8 pour te maintenir, pour maintenir une petite musculature sur la chaîne postérieure. Voilà, en échauffement de ta séance, bah, ce serait très bien. Voilà. Mais, rechercher la performance et la force à ce âge-là euh, pour moi c'est l'erreur suprême c'est l'erreur suprême après tu marques comment garder une musculature dans ce cas où il faut préserver son dos et ben bah cho choisir euh, entre guillemets les bons exercices donc par exemple bah, tu as eu plein de réponses sur le forum Gram. donc je vais, je vais les résumer si au lieu de faire du soulevé de terre et ben bah, euh, faire des extensions au banc à lombaire euh, ce sera beaucoup plus profitable en plus dans une position où les risques sont quand même assez limités euh, au lieu de faire du rowing buste penché, il va bah peut-être faire du rowing à la poulie basse ou euh, du rowing avec un support pour le buste, donc que ce soit assis ou légèrement incliné. Euh, c'est, entre guillemets, fuir, et on va étudier ce mot-là, fuir tout ce qui va mettre trop de pression sur le dos, qui va accentuer en fait cette dégradation de laquelle tu vas pas récupérer comme quand tu avais 20 ans. Puis-je continuer le hip thrust Est-ce dangereux pour le dos Moi, je pense que le hip thrust, c'est un très bon exercice, mais pareil, comme tous les exercices, on peut mal le faire. Donc, c'est important aussi. Euh, je ne sais pas la qualité de ton coach, mais tu peux continuer de stress à condition que ton dos soit fixé. S'il n'est pas fixé et que tu bouges comme beaucoup juste le bassin, ben là, c'est sûr que tu vas te déglinguer aussi. Enfin, l'échauffement. Ben, l'échauffement, à chaque fois, on, on, en, car on en rigole, on en rigole surtout jaune. Euh, on a un excellent article sur le site Superfit qui s'appelle « L'échauffement avant une séance de musculation euh, » que tu peux aller voir, que vous pouvez aller voir. Et En fait, l'échauffement, à chaque fois, euh, je, je dis à mes élèves en BPG, et je vais le dire à mes élèves en CQP, et ce pas compliqué c'est que mieux si vous manquez de temps, mieux vaut sauter un ou deux exercices de votre séance et bien s'échauffer que l'inverse. À terme, surtout avec les années, eh ben, rien ne va bon échauffement. Et un bon échauffement, ça dure 15, 20, 25 minutes, parfois 30 minutes. Alors euh, Ça peut faire bondir certains de leurs chaises, mais en fait, euh, plus vous allez mettre lourd, plus vous allez avoir besoin de vous échauffer. On en parlait la semaine dernière dans le podcast avec Clément pour ceux qui l'ont écouté. Euh, ou alors, il faut s'entraîner plus léger et moins s'échauffer. Mais j'ai envie de dire qu'avec le recul, on s'échauffe jamais trop. On s'échauffe jamais trop. Donc euh, c'est sûr que quand tu ne t'échauffes pas, tu as plus de chances de te faire mal. Mais si en plus tu fais des exercices qui mettent de la pression sur le dos euh, et que tu forces en plus, tu fais de la force, Bah évidemment que ça va le finir. À part l'exception de l'exception de l'exception, tous ceux qui font du soulevé de terre et du squat en force finissent en miettes. Voilà, c'est pas compliqué, je l'ai dit euh, des dizaines et des dizaines de fois. Tous ceux qui étaient à mon époque en force, bah, il reste plus personne euh, qui est en un seul morceau. Quoi, euh, Franchement, il reste personne. Donc euh, c'est donc pas compliqué, il euh, faut éviter ces exercices là, et on peut très bien développer un bon physique euh, sans ces exercices là, ceinture de force ou pas, euh, mais à condition encore une fois bah, de miser sur le moyen et long terme. J'en parlais dans le podcast avec euh, Marco et, et, et Totor euh, qui avait fait des super games qui s'appellent euh, Lift Talk, et je disais maintenant, quand j'entraîne quelqu'un ou je m'entraîne, j'essaye toujours de mettre des exercices et des poids qu'on peut utiliser sur le moyen et long terme. Je pense que la, la recherche de la performance, et euh, c'est peut-être difficile à entendre, mais pareil, il y a un podcast qui va sortir sur le sujet dans les secrets du sport dans deux ou trois semaines, euh, que j'ai enregistré avec un pratiquant de longue date, de musculation. Alors en fait, à un moment, faut faire le deuil de la performance et plutôt viser bah, la santé, le développement esthétique. Ça se fait encore en fonction de votre niveau. Si ça fait 20 ans que vous, vous entraînez, bah, c'est mort. Mais si ça fait deux ans que vous vous entraînez, même avec des méthodes non optimales, vous allez quand même prendre du muscle, prendre de la force, tout ça. Mais il faut se dire, voilà, est-ce que cet exercice-là, à ce point-là, je peux le faire dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans Si la réponse est non, c'est mauvais signe. Vous êtes en train de vous détruire. Si la réponse est et oui, et ben dans ce cas-là, tout va bien, vous êtes sur la bonne voie. Et je pense que c'est des questions à se poser à partir du moment où on atteint un certain âge, même si 40, euh, 44 ans, c'est encore assez jeune euh, relativement, mais on est quand même dans la phase euh, vieillissement, dégradation, euh, non-régénération... Et, et donc, faut réfléchir, je pense, euh, en ce sens. Voilà.
1: Ok. Et Rudy, tu sais, donc finalement, moi mon histoire de dos, là, ça fait, euh, c'est plus d'un an, mais effectivement, euh, là, le dos, euh, ça va euh, beaucoup mieux. Donc, euh, il me reste des petites douleurs résiduelles derrière le genou. C'est pas bien clair euh, ce que c'était. Ça se trouve, ça a rien à voir avec le dos. C'est peut-être parce que trop longtemps, euh, j'étais resté avec mon syndrome fémoro qui fait que j'ai pas tendu les jambes pendant longtemps. Mais bref, du coup, je n'ai, on va dire, quasi plus de douleurs. Et, et franchement, c'est un bonheur. C'est un bonheur. Alors que pendant des mois, j'avais des douleurs par-ci par-là, qui étaient difficiles à gérer mentalement. Et là, je suis heureux comme tout. Et avec mes nouvelles séances de rameur, de vélo, de marche nordique, de randonnée dans la forêt. Où euh, mon risque de blessure là, est quand même assez faible et où pourtant bah, je peux me dépouiller sur le vélo d'appartement en transpirant un peu, ou sur le rameur en transpirant un peu, et ben bah, du coup, je suis heureux comme tout, et j'ai enfin réussi à trouver un, un espèce d'équilibre entre faire des activités où euh, je peux me dépouiller et en même temps euh, sans risque. Voilà. Donc, enfin, ouais, risque
0: sans risque, sans, sans risque, attends. Euh, plus, ouais, tu vas, plus tu vas ouais. forcer, plus tu vas te niquer. Hein. Ça, c'est pas compliqué. Bien, oui, non, mais tu vois, là,
1: il n'y a, a pas d'impact. En fait, tu te souviens de la liste euh, à un moment donné? Ah, mais j'ai plus de batterie, ça va couper d'un coup. Euh, donc, je finis en 30 secondes. À un moment donné, on avait fait une liste avec les sports recommandés, je ne sais plus, pour les seniors ou quelque oui, chose comme ça. Bien Et sûr. tous les sports que je fais, ils sont, enfin, tous les sports, tous les exercices que je fais, ils sont dans la liste pour les seniors. Donc, je suis relativement euh, confiant. Ça devrait durer euh, un petit moment. Et donc, euh, voilà, Rudy. Je vais couper là parce que bientôt ça va couper abruptement. Donc je dis euh, au revoir à tout le monde et n'hésitez pas à me dire ce que vous choisissez entre Battle Rope, le casque à induction osseuse ou la ceinture à fréquence cardiaque.
0: <rire> Allez, salut Fabrice. Salut. Si vous êtes encore là, c'est que vous avez sans doute passé un bon moment. Si vous avez des questions sur les sujets que nous avons abordés aujourd'hui ou que vous souhaitez nous en poser, ne vous priez pas, c'est avec plaisir dans la partie commentaires sur SoundCloud ou sur YouTube.